eh, en algún momento dado un predicador me llamó a mí y para decirme, eh, no puedo más, estoy literalmente, no puedo más de frente, ya yo llegué al, al fondo del, del barril, llegué al hoyo, eh, materialmente las cosas no iban bien, emocionalmente algunos eventos del pasado que él pensaba que, que los había pasado y que no tenían efecto, descubrió que, que no los había pasado y lo estaban lastimando. Y espiritualmente estaba experimentando mucha frustración ministerial, traiciones en el ministerio y algunas cosas más lo habían llevado a ese lugar, a ese hoyo, eh, en todas las áreas de su vida. Y recuerdo que me dijo, Efraín, me siento destrozado. Y mi contestación, mi primera contestación fue, esa, fue tranquilo, le dije, Dios usa gente rota. Y luego, obviamente, le compartí algunas cosas más. La realidad es que como, yo, yo creo que, que me percaté eh, ayer que estaba siguiendo el tema de la última vez, la realidad es que todos nosotros hemos sido lastimados por alguien y aunque usted no lo crea y aunque usted tal vez no se haya dado cuenta usted ha lastimado gente también todos nosotros tenemos alguna grieta por dentro alguna rotura por dentro todos nosotros la tenemos unas más grandes, otras más pequeñas unas una, eh, que se han sanado y se quedaron unas cicatrices otras que están en proceso de sanarse y otras que las heridas literalmente están abiertas porque nosotros no hemos comenzado el proceso de la sanidad. Porque no ocurre una sanidad sin una decisión. No ocurre. Las sanidades internas, producto de heridas, no ocurren, no se dan esa sanidad a menos que se tome una decisión. Aún aquellas personas que han aprendido lo que enseña la Biblia a tener un corazón a prueba de ofensa, Aún esas personas pueden testificar que un corazón a prueba de ofensa no es la habilidad que no te duelan los golpes de la gente. No, cuando te golpean te duele. Cuando alguien te, te, te lastima te duele. Simplemente que aquellos que han aprendido esa verdad de, de vivir con un corazón a prueba de ofensa, vivir con un corazón a prueba de ofensa es una persona que ha desarrollado la habilidad que tan pronto que es lastimado, inmediatamente ataca el problema. Inmediatamente, si tiene que perdonar, perdona. Inmediatamente, si necesita tener una conversación para arreglar algo, la tiene la conversación, pero inmediatamente no deja que pase un año, no deja que pasen cinco años, no deja que el tiempo lo arregle, porque el tiempo no lo arregla. No deja que, que las circunstancias y el polvo de la vida lo empañeten, porque no lo, eso no lo arregla, eso no lo sana. La, la herida se quedó ahí. Así que aquellos que tienen una herida abierta es simplemente porque no han, no, han, no, han, no han movido el interruptor, que comienza un proceso de sanidad, que normalmente ese interruptor se llama perdón, y dije un proceso porque cuando tú, cuando tú mueves ese interruptor, la sanidad no es inmediata. Se comienza un proceso ¿eh? en donde tú dices que perdonaste, pero veo a Cartagena y como que siento que algo se me levanta por dentro. ¿eh? Y yo, fue el que me dijo. Entonces yo tengo que volver y reiterarme. No, no, pero espérate, yo decidí. Yo decidí perdonar. ¿eh? Y tu decisión es más fuerte que tu emoción. Las personas que han tratado de vivir un evangelio emocional, tarde que temprano tienen que descubrir que eso no sirve, que no funciona, que viven siempre en la rueda de abajo. 
porque Dios no descansó una verdad tan, tan extraordinaria en algo tan susceptible y tan como las olas del mar, como, como, gracias, como son las emociones. Dios lo depositó en nuestras convicciones, ¿ok? Así que algunos de nosotros estamos rotos porque alguien del pasado nos lastimó. Algunos de nosotros estamos rotos porque enfrentamos en algún momento tanta adversidad y tanta adversidad que sentimos que nos rompimos por dentro. Otros lamentablemente estamos rotos porque vivimos en comunidades de fe. Y estamos rotos porque vivimos en comunidades de fe y lamentablemente en las comunidades de fe vamos a encontrar hermanitos y también hermanitas, porque esto no es propio solamente de los hombres. Vamos a encontrar hermanitos y vamos a encontrar hermanitas. Y también encontramos líderes que también tienen alguna rotura por dentro y algunos tienen más de una. Que de vez en cuando y de cuando en vez, en vez de construir o de edificar, sacan las cuchillas, sacan los palos, sacan las cadenas que tienen en la boca y hieren a los hermanos. Y, y hieren a aquellos que la expresión de la Biblia es aquellos por los cuales Cristo murió. Que me da un sentido como que, como que no metas la mano ahí. ¿eh? No metas la mano ahí. Lastiman a aquellos por los... Se les olvida. Se me olvida que, que, que Cristo murió por, por, por el gardito. Y por el otro gardito también, por los dos. Y que cuando yo estoy... Cuando yo lanzo mis cuchillos, mis palos, mis cadenas contra, contra Él. Los estoy lanzando contra alguien por, la, por quien Cristo dio su vida. Eso es lo que enseña la Biblia. Hay de aquel que, 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 que lastima uno de mis pequeños. Es mejor que agarre una piedra de molino, se, se la amarre al cuello y se tire al agua. Entonces tenemos hermanitos, hermanitas, líderes que son buenos para opinar de lo que nadie les ha preguntado. Se meten en conversaciones para los cuales nadie los ha invitado. Continuamente fallamos en el verso de Santiago 1.19 que dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar. Y tardo para irarse. Eso dice la Biblia. Pero consistentemente en las comunidades de fe fallamos esto. Somos prontos para hablar. Tardos para oír. Y rápidos para enojarnos. Como decía un amigo, algunos de nosotros somos cristianos, pero todavía tenemos pólvora en la epidermis. Nos ponen un fósforo y prende rápido. Nos toca un fósforo. Tú no necesitas la cajita. Aunque nos haga así en el brazo, prenden. Sí. Algunos de nosotros estamos en Cristo, estamos en la comunidad de Facebook. Sí, el problema soy yo. Eso dice Lucy siempre. Cuando tenemos una dificultad, Lucy dice, el problema eres tú. Me pasan estas cosas y yo estoy a punto de creérmelo. El Señor reprenda al diablo. Algunos de nosotros somos controladores, nos controlamos las cosas, controlamos la gente. Algunos de nosotros simplemente somos personas orientadas hacia las cosas en vez de ser personas orientadas hacia la gente, de manera tal que mejor tratamos un objeto que a una persona. Estamos dispuestos a pararnos encima de un hermano si alguien me dijo, mira, ese abaniquito cuídalo. Y si alguien toca el abanico... <risa> Repetimos una gran verdad que hemos dicho en tantas ocasiones por más de 20 años. En el reino de los cielos tú eres más importante que lo que tú haces. Tú vales por quien tú eres. Tú no vales por lo que tú haces. Una mujer pecadora fue a ver a Jesús con un frasco de alabastro. Rompió el frasco de alabastro en sus pies. El dueño de la casa, que era un fariseo que invitó a Jesús a comer, dijo, para sí mismo, dijo, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esa pecadora. 
La mujer pecadora estaba roto, estaba rota, pero el fariseo también estaba roto. La diferencia entre ellos dos es que en, al fariseo la religiosidad no le permitía ver que estaba roto. Y la mujer pecadora, ella sí se daba cuenta que estaba rota. Esto se parece a lo que estaba hablando Christopher la semana pasada cuando habló acerca del joven rico, que es la única persona en la Biblia que le dice a Jesús bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y es interesante porque Jesús no le tiene que decir eso porque Jesús es bueno. Dios es bueno, Jesús es bueno. Y Jesús le está haciendo una pregunta porque precisamente él es, él, él es el que se considera bueno. El caso de, de, del joven rico que se consideraba bueno versus saqueo. La diferencia era el concepto que ellos tenían de, de ellos mismos. Y uno es por, precisamente por la religiosidad, porque la religiosidad crea orgullo espiritual en nuestras vidas. La Biblia dice en 1 Corintios 4.7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que nosotros somos hoy, todo lo que nosotros somos, no lo somos por nosotros mismos, lo somos por la obra de Cristo, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y algunos se nos olvida que lo que somos fue, fue por lo que Él hizo. Si Él no hubiese entrado en la vida mía, yo no sería quien yo, si bien yo soy. Yo estuviera por ahí dando cantazo, como dice un amigo mío, corriendo hasta de capota. Pero gracias porque Cristo vino a la vida mía y me salvó cuando apenas yo tenía 17 años. Las heridas en las comunidades de fe son muy difíciles. Son muy, muy difíciles, pero hay que tratarlas y hay que trabajarlas. Son muy difíciles. Bien lo dijo David y lo dijo en el Salmo 55, en el verso 12, David dijo de la siguiente manera, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Porque tú no esperas que tu hermano te meta una puñalada. Tú no esperas que tu líder te meta una puñalada. Tú no esperas que tu líder te ataque. Tú no esperas que el que se congrega contigo y levanta las manos te ataque. Pero si tú has vivido en una comunidad de fe durante un buen tiempo, lamentablemente tú tienes que admitir que esta es una realidad que enfrentan las comunidades de fe. Desde los tiempos de la Biblia había disputas y había peleas. Ruego a, a Evodia y a Sintique que se, que se dejen de pelear ya. Escribió el apóstol Pablo. Me encanta cuando, por años, cuando nosotros nos, nos convertimos, nos dijeron, Vístete de tal manera, peínate de tal manera y ya estás sano, ya estás sanito, ya tú estás aprobado. Y nosotros nos vestíamos de esa manera y nos peinábamos de esa manera, pensando que así era. Y eso era cierto mientras no tuviésemos que abrir la boca. Cuando abríamos la boca, era evidente que el vestido ni el peinado nos había cambiado el corazón a nadie. La ropa no cambia el corazón de nadie. La apariencia no cambia. Lo que tú te pongas no cambia el corazón absolutamente de nadie. Me encanta la historia de Jacob y Labán. Vamos a tocar unos, unos pasajes de Jacob. Me encanta que cuando Jacob está huyendo de Labán, decide irse a los 20 años, y Labán está molesto porque unos ídolos que él tiene desaparecieron, y Labán agarra a sus hijos con sus criados y todo, como levanta como un ejército para irse detrás de Jacob. Dios se le aparece de noche a Labán. Y yo sé que fue de noche porque la Biblia dice que fue un sueño. Así que Génesis 31, 24, Dios le dijo, a, Dios le dijo a, a, a Labán, cuídate de no hablar descomedidamente a Jacob. Cuídate de que no le hables ni bueno ni malo. Y cuando Labán llegó donde Jacob, él mismo le cuenta, le dice, el Dios, el Dios tuyo, el Dios tuyo, porque no era el Dios de él, el Dios de él eran sus ídolos, pero el Dios se le aparece a un, ídolo, a un, a un idólatra y le dice, no te metas con Jacob, 
Cuidado como le hablas a él. Eh, parece que en el cristianismo moderno, algunos de nosotros, si estuviésemos bien atentos a la voz del Espíritu Santo, escucharíamos una vocecita como esa. Cuidado como le estás hablando a tu hermano. Cuidado como le hablas a tu hermana. Si Dios en esa época tuvo interés en que la van a cuidar a la manera en que se iba a comunicar con Jacob, a mí me parece que en esta época es, no es la excepción. Dios tiene interés en cómo nosotros nos comunicamos unos a otros. Dios llama a hombres rotos. Dios bendice a hombres rotos y Dios usa a hombres rotos. Si Dios tuviese que esperar a que nosotros fuésemos perfectos para usarnos, Dios no usaría a nadie, absolutamente a nadie. Yo sería el primero que me tengo que bajar de aquí descalificado. Porque aunque ustedes piensen que yo no estoy roto, si ustedes le preguntan a Lucy, Lucy va a decir que yo tengo algunas cosas rotas por dentro. Y si usted piensa que ella, está, ella no está rota, usted está bien equivocado. Yo le voy a decir que tiene más, cosas más rotas que yo. Dijiste amén, mi amor. Sí, pero tienes que decir amén. Por otro lado, aunque sea una paradoja, déjeme decirle algo. Aunque sea una paradoja, Dios no nos quiere rotos. Dios usa gente rota, pero a la misma vez Dios no nos quiere rotos. Jacob era un hombre roto. Jacob era un hombre roto. Desde su nacimiento él está cumpliendo una profecía que se dio sobre su vida, que, que fue el nombre que le pusieron y el nombre de él, Jacob, significa engañador, tramposo, suplantador. En esta época, en este, para estos hombres, los nombres eran proféticos. Los nombres eran proféticos. Y, y él ha vivido toda la vida de esa manera. Inclusive, eh, el, el mentor, el mentor de Jacob fue su mamá. Y su mamá era experta en engaño y tramposería. Y tratando de escapar de su pasado, Jacob decide irse, por consejo de su mamá la tramposa, decide irse a tierra de Arán, de donde era ella, y le dice, vete a casa de mi hermano Labán. Jacob no sabía lo que le esperaba ya. Como decíamos aquí, eso es salir de Guatemala para llegar a Guatapeor. Él está huyendo de su pasado y él no sabe que su pasado nació en Arán. Él no sabe que su, que su tío, Labán, es más tramposo que su mamá, es más tramposo que él. Él no lo sabe. Pero saliendo, acabando de engañar a su hermano y, y yéndose, cuando la mamá le dice, es bueno que te vayas de aquí porque tu hermano te va a matar. Cuando muera tu papá se está muriendo y cuando tu papá se muera tu hermano dijo que te va a matar. Así que vete a casa de, de, vete a casa de tu tío, de mi hermano Labán y quédate por allá. Cuando él sale de camino con toda esa, con, con, con toda esa vorágine dentro de él y, con, y lleno de trucos, Dios se le aparece, Dios le habla a hombres rotos. Dios se le aparece y le dice en Génesis 28, le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Wow, qué clase de palabra. Yo voy a estar contigo y tú vas a regresar a esta tierra. Yo no te voy a soltar hasta que yo cumpla todo lo que te dije. Eso es una palabra de Dios. Extraordinaria. Dios le dijo eso a quien, a un santo perfecto. Dios le dijo eso a José. Dios le, le dijo eso a Daniel. ¿A quién le dijo eso? A Jacob, el hombre que anda huyendo, el hombre que, que es un experto en trampas. Veinte años está en Arán con su tío y ya no puede más. Prefiere enfrentar su pasado otra vez, que es a su hermano y la amenaza de su hermano. Prefiere regresar y enfrentar eso a seguir viviendo ahí. Y Dios, estando en Arán, es interesante que Dios quiere bendecirlo, pero él han pasado 20 años y él no ha cambiado, él sigue con sus trucos. Cuando él le dice a Labán, le dice, oye, tú deberías, me voy. Y Labán le dice, 
No te vayas porque Labán es un listo también y Labán sabe que su negocio se multiplicó desde que Jacob está allí. Así que Labán le dice, no te vayas, no te vayas, quédate aquí un tiempo más. Y él le dice, pero ¿cuándo voy a trabajar para mí? Si sí, tú sabes que yo estoy trabajando de, de gratis porque lo que había trabajado 14 años era por Raquel. Recuerden que trabajó 14 años por Raquel, no fueron 7 por Raquel y 7 por Lea, los 14 los trabajó por Raquel. Y ese era el salario, así que no nunca le han pagado nada más. Y él le dice, este, ya había cumplido los 14 años. Y él le dice, bueno, pues te voy a poner un salario. Y ahí comienzan a negociar. Y de ese año 14 hasta el año 20, que son 6 años, Labán le cambió el salario 10 veces. Porque Labán le decía, vamos a hacer algo. Las ovejas que nazcan de este color son tuyas y las que nazcan del otro color son mías. Y cada rato se las cambiaba. Pero ¿sabe lo que hacía eh, eh, Jacob? Jacob cortaba unas varas de colores y cuando él veía una, unas ovejas saludables que iban a parir, él ponía las varas frente a las ovejas. Oye, las ovejas nacían del color de la vara, que, era, que eran las que eran para él. Y él iba echando para un lado a la de él y se fue, se, el hombre se hizo riquísimo. Y entonces cada vez que la van veía eso, se molestaba y le decía, no, 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 este, vamos, vamos a hacer, tenemos que cambiar el negocio. Entonces la van escogía las que estaban pariendo. Las que estaban pariendo bien fuerte las escogía para él. Entonces él venía y cortaba otra vara de otro color y las que no le tocaba para él las ponía frente a la oveja y las ovejas salían de ese lugar, de, de ese color. Y volvió otra vez y la van y se prendía, se endiablaba y se, le, seguía cambiando. No había, no había un negocio que la van hiciera que saliera bien. Ahora bien, lo interesante es que mientras Jacob hacía el truco de las varas, la Biblia dice que quien estaba haciendo eso era Dios. Te lo leo. Génesis 31, 12, se le aparece el ángel de Jehová a él y le dice, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho. Mientras él está con su truco y piensa que son las varas, nosotros sabemos que no hay magia y que no hay poder en las varas, que no son las varas. Y lo que estaba ocurriendo era que Dios había decidido bendecirlo al truquero, al truquero, al tramposo, al engañador. Y probablemente eso rompe con nuestra, nuestros conceptos de religiosidad. Y ojalá se rompan. Porque la religiosidad lo que dice es que en adición a Cristo tú necesitas hacer cosas para ser salvo. Y eso es embuste. Eso es mentira. Tú no necesitas hacer nada para ser salvo. Tú eres salvo simplemente con creer. Y la religiosidad dice, si tú, eres, si tú estás en Cristo, pero tú por casualidad haces esto... Que ojalá que Cristo no venga el día que tú estés en el cine, porque te quedas. ¿Quién no escuchó esos mensajes? Que tiemblan uno. Eso es embuste. Eso es religiosidad. La religiosidad me dice a mí que tengo que estar en Cristo, y, pero que también tengo que hacer alguna cosa más, porque si no la hago, no me salvo. Eso es embuste. Necesitamos leer la Biblia. Estamos tan infectados de tantas cosas que no dice la Biblia que son interpretaciones que le, de, que, le, que le hemos dado, que nacimos escuchándolas. Vinimos a Cristo y les hemos escuchado tantas veces y las hemos creído como si fuera verdad. Necesitamos volver a la Escritura para que la Escritura nos sacuda. Como dije, Dios usa gente rota, Dios le habla a gente rota, Dios llama a gente rota, pero Dios no nos quiere rotos. De manera tal que a los 20 años, Dios dice, ahora es un buen momento para enfrentar a este hombre. Y eso es cuando caemos en el capítulo 32 de Génesis, cuando dice la Biblia que el ángel de Jehová se le enfrenta a un varón. Lo llama, pero después, después sabemos que es el ángel de Jehová enfrenta a Jacob. Y comienzan a pelear. 
están peleando toda la, toda la noche. Ustedes han con una pelea toda la noche. Dice que hasta, que hasta que amaneció fue la pelea. Si comenzó a las 12 de la noche, tiene una pelea a las 12 de la noche, un forcejeo, hasta las 6 de la mañana. Pablito que practicaba lucha, ¿sabes qué? Eso y por, por más que fuera que Pablito fue campeón en su peso aquí en Puerto Rico en la universidad él sabe que eso es imposible seis horas luchando a Pablito eso estuvo Jacob con el ángel de Jehová lo interesante es que cuando él está diciendo al ángel bendíceme el ángel de Jehová que es Jehová le hace una pregunta que a los ojos de nosotros tiene que parecer absurda Dios le dice ¿cómo te llamas? tiene que parecer absurda porque ¿acaso Dios no sabe cómo él se llama? Dios lo sabe todo. Si cuando no habían nacido los muchachos, Dios se, re, re, se le reveló y le dijo, dos naciones hay en tu vientre y el, y el mayor servirá al menor. ¿Se acuerdan? Eso estaba así. Dios sabe todo. Dios sabe cómo se llama. Sí, Dios sabe cómo se llama. ¿Y por qué Dios le pregunta cómo se llama? Porque hace 20 años, cuando él quería una bendición, el papá de él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, yo me llamo Esaú, con su truquería, con su tramposería. Y ahora 20 años después, no es que Dios no sabe cómo él se llama, es que él, él está siendo aprobado. Dime, ¿tú quieres la bendición? ¿Cuál es tu nombre? Porque él está acostumbrado a, a ese engaño para obtenerla. Y Dios, necesita, y Dios lo quiere bendecir, pero Dios lo quiere confrontar porque Dios no lo quiere roto. Y Dios le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé si él titubió, pero la respuesta de él en este momento fue la respuesta correcta. Y, y hay que ir donde se inicia un cambio porque él dice, yo me llamo el nombre de él, él no se lo quiere decir a cualquiera. Mi nombre es tramposo. Lucy en la escuela tuvo estudiantes que los papás le pusieron un nombre terrible, que no, ni siquiera algunos ni lo puedo mencionar aquí. Y cuando así, Lucy llamaba por lista, el grupo comenzaba a reírse de los nombres de algunos que los papás le habían puesto. Y Lucy me decía, a veces me leía y me decía, mira estos nombres que los papás le pusieron, parece que los papás los odiaran a los niños. Eran unos nombres, eran nombres de burla, eran nombres insultantes que tenían estudiantes de ella. Y esos niños no quieren, ellos no quieren que lo llamen de esa manera. Jacob tiene un nombre que a él no le gusta. Su nombre, ¿cómo tú te llamas? Oye, yo, yo soy tramposo. Ahora él quiere una bendición. Y en este momento Dios le dice, ¿cómo tú te llamas? Y él dice, yo me llamo tramposo. Yo me llamo engañador. Y Dios le dice, de hoy en adelante, nunca más ese será tu nombre. 170 veces antes de ese pasaje de Génesis se menciona el nombre de Jacob. Después se menciona como después se menciona como 190 veces más en toda la Biblia y la mayoría de las veces que se menciona de en adelante es referencial para hablar acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 2300 veces se menciona el nombre de Israel, 2344 veces se menciona el nombre de Israel. Dios le dijo de de en adelante Tú nunca más serás llamado tramposo. ¿Sabes cuál va a ser el nombre que yo te voy a dar a ti? El que ha peleado con Dios y ha vencido. ¡Aleluya! Y tiene un segundo nombre. El segundo nombre es Príncipe. Ese fue el nombre que Dios le puso a él. No es extraordinario el Dios de nosotros. Ahora bien, y, y yo me pregunto, ¿pero cuál es la bendición que él quiere? Porque Jacob, Jacob cuando salió de, de, de Arán, Jacob lo tiene todo. ¿Qué tú quieres? ¿Cuál es la bendición que le está pidiendo a Dios? Porque Jacob es millonario. Él es millonario. Le envió a su hermano nada más de recibimiento para que lo recibiera. Le envió una ofrenda que era gigantesca de camellos y de ovejas y de cuánta cosa había. Jacob tenía salud, no estaba enfermo. 
Y tenía una esposa con doce, tenía dos esposas con doce hijos. Y tiene, tenía criados y siervos y tenía de todo. Él es millonario, él tiene salud, él tiene esposa, él tiene hijos. ¿Qué es lo que, qué es lo que él quiere? Y precisamente lo que él quería era, la bendición no era otra cosa que, que él, él llevaba 40 años arrastrando un destino. Y él descubrió que ese destino era doloroso para él. Y él descubrió que no se lo podía despegar. Y él necesitaba al único que podía cambiar su destino, que era Dios. Y Dios, la bendición que él quería, él no quería dinero, él no quería más hijos, él no quería, él no quería absolutamente nada más, él quería que Dios le cambiara el destino y eso fue lo que Dios hizo. Dios le lanzó una palabra que le cambió el destino. Eso era lo único que Jacob necesitaba. Lo último que quisiera decirle es que algunos de nosotros estamos rotos ahora porque Dios decidió rompernos. ¿Por qué Dios nos rompe? Y yo le dije que parece una paradoja. Porque Dios no quiere que nosotros sigamos lastimando gente. Hace muchos años fuimos a Nicaragua y Pachito llevó un ortopeda famoso de aquí. Me parece que se llamaba Onyx. Lo llevó a Nicaragua porque había una nena en Nicaragua, hija de unos hermanos, que tenía una piernita más corta que la otra, bastante más corta. Pachito se trajo a la nena para Puerto Rico con la mamá. La historia larga corta fue que llevaron a la nena al quirófano y Onyx, el, el ortopeda, ¿sabe lo que hizo? Para curar a la nena, le rompió la pierna, le rompió el hueso, le puso unos ganchos, le tiró y esperó un tiempo para que el hueso creciera. Y después de eso, ¿sabe lo que hizo? La volvieron a llevar al quirófano a la nena y le volvieron a romper la pierna otra vez. Y le volvieron a poner unos ganchos para que el hueso creciera otra vez. Para que la nena estuviese sanidad, tuvieron que romperla. Y... El Señor es un experto en sanar corazones heridos. Cuando nosotros hemos sido lastimados por, por, por otros, se, se desarrollan de nosotros, dentro de nosotros actitudes, maneras de contestar, maneras de pensar, maneras de reaccionar, orgullo y un montón de cosas más que no son consistentes con la palabra de Dios. Y Dios usa su palabra para cambiarnos, pero la realidad es que algunos de nosotros no resistimos a la palabra de Dios. Es entonces cuando Dios, habiendo enviado su palabra a nuestras vidas para cambiarnos y viendo resistencia en nosotros, que seguimos con actitudes incorrectas, que seguimos con maneras de pensar incorrectas, que seguimos con maneras de reaccionar incorrectas, que, te, que, te, que tenemos una tendencia a seguir siendo groseros, eh, que tenemos una tendencia a, a tener orgullo espiritual y a mirar, a mirar a los demás por encima del hombro, etcétera, Que como dije anteriormente, tenemos pólvora en la piel, a pesar de que somos cristianos y levantamos las manos, es entonces cuando Dios decide intervenir y Él decide comenzar a rompernos por dentro. Y cuando Dios comienza esa actividad, ¿sabe qué? Él usa todo lo que esté a su mano y a su alcance, hasta el diablo trabaja en favor de Dios. Y también la esposa, aunque me sea difícil admitirlo. Y el esposo también, y el jefe, y el vecino, y el hermanito que es amigo tuyo, y hasta el perro del vecino. Y Dios permite que, que afloren esas cosas de carácter, esos enojos y todo eso. Para que peleemos, no para que peleemos, para que nos demos cuenta que nos seguimos pareciendo a aquel de hace 20 años atrás. Y necesitamos ser tratados por dentro. Algunos de nosotros escapamos del lugar, cambiamos de esposa, cambiamos de trabajo, cambiamos de tierra. La tierra no le cambia la vida a nadie. El clima no le cambia la vida a nadie. Toda la tierra que pisar es la misma, dijo MacArthur, y es verdad. Toda la tierra que pisar es la misma. 
algunos nos vamos de lugar para descubrir que la vida sigue siendo igual. Nadie puede escapar de Dios. Jacob no pudo escapar de Dios. Jonás no pudo escapar de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Jacob trató de escapar del problema. No sabía que lo que le esperaba en Arán era terrible. Jacob obtuvo la bendición. ¿Sabe qué? Obtuvo la bendición. Pero cuando tuvo la bendición que se levantó, salió cojeando. Y cogió toda la vida porque el ángel antes de bendecirlo lo tocó por la coyuntura de la cadera y se la rompió. Así que estuvo una cicatriz de por vida y cogió toda la vida. No todos, to, no todos los que somos tratados por Dios cogíamos, pero todos los que somos tratados por Dios tenemos cicatrices por dentro del trato de Dios. Todo, a todos nos duele el trato de Dios. Y Dios quiere rompernos porque simplemente porque Dios quiere usarnos. Dios quiere rompernos porque Dios no quiere que nos quedemos nosotros igual. No importa dónde yo haya llegado, Dios siempre tiene algo más conmigo. No importa en qué lugar puedo parecerme a Gigi Ávila, Dios tiene algo más por dentro conmigo. Puedo parecerme a Billy Graham, Dios tiene algo más por dentro conmigo. Dios tiene algo más que trabajar conmigo. Y mientras yo no esté dispuesto a someterme a su palabra, Dios tiene un trato y Dios tiene una manera de tratar conmigo. Y se llama Edwin, cuando se paró aquí al frente y dijo, a veces Dios tiene que destruirnos, dijo, y hacernos de nuevo. Como cuando Dios le dijo al profeta, vete a casa del alfarero y mira lo que tú ves allí, y ves la vasija. Y cuando tomó una forma incorrecta, ¿qué hizo? La rompió y la hizo de nuevo. Te puedes poner sobre tus pies. Bendito el nombre de Jesús. Ojalá que esta palabra te sirva. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, 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 gracias. Te queremos dar en esta mañana. Tu palabra siempre nos reta, tu palabra siempre nos confronta, tu palabra siempre alumbra nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser. Permite que esta mañana no sea la excepción y tu palabra nos transforme, Señor. Y si alguno necesita, Señor, tomar una decisión por ti, si hay alguien que está aquí o alguien que, Señor, está conectado a través de las redes, Señor, Toca su corazón, Padre Santo, y permite que así sea, Padre mío, en el nombre de Jesús. Edifica nuestras vidas. Gracias te damos en esta mañana porque permite reunirnos, congregarnos en tu nombre. Tu presencia, tu espíritu, tu realidad está en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.